0: Cokolwiek jesteś, życzę Ci, aby Bóg błogosławił Twoje życie i abyś dzisiaj mógł też doświadczyć spotkania z Bogiem, aby On dzisiaj mówił do Twojego serca. Kiedy zgromadzamy się w niedzielę, zawsze jesteśmy podekscytowani z powodu tego, że Jezus jest pośród nas. Dlatego, że On powiedział, że gdzie dwóch, trzech zgromadzi się w Jego imieniu, On jest pośród Was. On jest pośród nich. A więc e, nawet nie musimy o to modlić się. My wiemy, że On tu jest. Więc wiemy, że On tu jest. A jeżeli On tu jest, wszystko się może wydarzyć. Jeżeli On tu jest, to On ma moc nas błogosławić, kiedy do Niego przyjdziemy. A dzisiaj chciałbym mówić na temat modlitwy, kontynuujemy. Myślę, że cały sierpień będziemy kontynuowali temat modlitwy i możliwe, że zahaczymy jeszcze o pierwszą niedzielę września, a więc kontynuujemy temat modlitwy. Cykl się nazywa niedoceniane modlitwy. I myślę, że jest wiele takich niedocenionych modlitw, które nie zostały wypowiedziane dlatego, że były niedocenione i dlatego też nie doświadczyliśmy czegoś, co Bóg dla nas zaplanował. Ja myślę, że w niebie jest taki magazyn niewysłuchanych modlitw. Jest taki magazyn, gdzie jest mnóstwo modlitw, które miały być wypowiedziane, nie zostały wypowiedziane i dlatego pewne rzeczy się nie wydarzyły. Dlatego, że ja osobiście wierzę, że Bóg nie robi nic innego, jak w odpowiedzi na modlitwę. Więc kiedy my modlimy się, to pewne rzeczy się zaczynają dziać. Ona wyzwala Boże działanie, ona wyzwala, wyzwala e, można by powiedzieć energię Bożą, niektórzy lubią, ludzie takie lubią określenie, energię Bożą, ale tak naprawdę ona wyzwala Boże działanie i sprawia, że Bóg wyciąga swoją rękę. A chciałbym więc dzisiaj pomodlić się, aby Duch Święty mówił do nas dzisiaj. E, jeżeli notujesz, zapisz sobie królowa wszystkich modlitw. To jest tytuł dzisiejszego kazania. Ojcze, modlę się, aby dzisiaj do nas mówił. Modlę się, aby Twój Duch Święty przemawiał Panie dzisiaj do każdego z nas. Proszę Ciebie, Duchu Święty, przyjdź i użyj moich ust i spraw, abym mógł przekazać to, co jest w Twoim sercu do każdego serca. Panie, niech nasze serca będą otwarte na Twoje słowo i Panie, sprawa abyśmy nie tylko umysłem przyjmowali, ale abyśmy mogli przyjąć to, Panie, również sercem, przyjąć to duchem, abyś Ty mógł, Panie, błogosławić nasze życie. W imieniu Jezusa. Amen. Oczywiście, kiedy powiedziałem królowa wszystkich modlitw, to pewnie wiecie, o, jaką, o jakiej modlitwie będę dzisiaj mówił. Amen, amen, amen. Niektórzy nazywają modlitwa pańska, niektórzy nazywają ją modlitwa ojcze nasz, a niektórzy nazywają ją modlitwą uczniów. Dlatego, że Jezus ją nauczył uczniów i powiedział tak, módlcie się. A Tak naprawdę to jest modlitwa uczniów. Modlitwa, którą Jezus chce, chciał, abyśmy się modlili. I wydawałoby się, że to jest taka modlitwa na każdą okazję. Nie wiem, czy zauważyliście. Że można powiedzieć modlitwa na każdą okazji Chrześcijanie modlą się tą modlitwą na pogrzebach, wiele razy jak byłem na pogrzebach, to rozpoczynałem tą modlitwą. Również tą modlitwą modlimy się na weselach. Tą modlitwą ludzie się modlą na uroczystościach kościelnych i na uroczystościach państwowych. Tą modlitwą też się na przykład zazwyczaj modlimy, gdy zgromadzamy się w filharmonii przedstawiciele różnych organizacji, instytucji, biz, świata biznesu, edukacji, polityki i, i zazwyczaj tą modlitwą właśnie e, na, w czasie nowo- spotkania noworocznego Filharmonii, które organizuje Urząd Miasta i Prezydent Miasta też tą modlitwą się modli. Więc można powiedzieć, taka uniwersalna modlitwa. Wszyscy się nie modlą. Dobra na każdy czas. Ale ja myślę, że wielu ludzi modli się tą modlitwą zupełnie nie, nie rozumiejąc, Celu tej modlitwy. A więc dzisiaj chciałbym powiedzieć, jaki jest prawdziwy cel tej modlitwy. Można powiedzieć, że modlitwa, której nie rozumiem, nie ma żadnego sensu. Modlitwa, w której nie wierzę w to, co modlę się, to też nie ma żadnego sensu. Zauważyliście? Mówiłem, że byłem w zasadzie, w piątek byłem w Krynicy i rozmawiałem z jedną kobietą, która akurat przechodziła przez przez ten deptak i widziałem, że ona cały czas słuchała, była otwarta. A więc kiedy zacząłem, pytałem się, czy ona chciałaby przyjąć Jezusa. A ona mówiła, nie wiem, czy jestem godna. A więc potrzebowałem jej wyjaśnić, co znaczy przyjąć Jezusa i, i, i z czym to się wiąże. I potem, kiedy ją zacząłem prowadzić w tej modlitwie, powiedziała, że tak, ona chce modlić się o przyjęcie Jezusa. Kiedy prowadziłem ją w modlitwie i powiedziałem, a teraz powtarzaj, i między innymi powiedziałem, dziękuję Ci Panie Jezu, że odkupiłeś mnie swoją krwią. Ona zatrzymała się i powiedziała, no nie mogę modlić się w ten sposób. Dziękuję Ci, że odkupiłeś mnie swoją krwią, bo ja tego nie rozumiem. Więc zobaczyłem, że ta kobieta, ona nie myślę, że była naprawdę szczera przed Bogiem, i ona nie chciała klepać czegoś, jakiejś modlitwy, powtarzać tylko za mną, dlatego że ja to mówię. Ona chciała to zrozumieć, ona chciała to wie, wierzyć w to, co mówi. I, i wtedy musiałem zatrzymać się i znów jej wtłumaczyć przez 15 minut, to znaczy być odkupiony krwią Jezusa. Ale to było naprawdę ciekawe dla mnie doświadczenie. Nie myślę, że wielu ludzi nie ma takiej postawy jak ta kobieta że oni chcą rozumieć to, co modlą, w jaki sposób się modlą i chcą też wierzyć w to, co wypowiadają. Oni po prostu mówią tak zupełnie automatycznie, zastanawiają się nad tym, co mówią. Czy to jest prawda, zgodzisz się ze mną? Czy też tak zdarzyło ci się modlić, że po prostu zupełnie nie myślałeś nad tym, co, co wypowiadałeś? A więc dzisiaj chciałbym, żebyśmy zastanowili się, jaki jest prawdziwy cel tej modlitwy. I pamiętacie, zaczęliśmy od tego, że określiliśmy sobie na samym początku, Jaki jest najważniejszy cel modlitwy? I, I pamiętacie, powiedziałem o tym, że najważniejszym celem modlitwy jest intymna więź, intymna relacja z Panem Bogiem. To jest najważniejszy cel modlitwy. To naszym celem nie jest otrzymywanie tylko, czyli modlitwa nie możemy patrzeć na modlitwę jako na listę zakupów, w której po prostu wymieniamy i to, i to, pani Panie, proszę Cię o to, i proszę Cię o to, i daj mi to, i daj mi to, i jeszcze to bym potrzebował. Myślę, że to nie chodzi o to w modlitwie. Niektórzy ludzie tak patrzą na modlitwę, że modlitwa to jest takie przynoszenie różnych próśb i życzeń od Pana Boga. To nie jest koncert życzeń, absolutnie. Myślę, że to jest bardzo ważne, abyśmy zrozumieli, że, że modlitwa, celem modlitwy jest przede wszystkim moja relacja z Bogiem, moja intymna relacja z Bogiem. Ale drugim celem, i o tym chciałbym dzisiaj mówić, drugim celem modlitwy, jest ustanawianie, ustanawianie albo bym powiedział uwalnianie albo przyciąganie Królestwa Bożego na ziemi. I i tak pamiętajcie, pierwszym celem modlitwy jest moja intymna więź, relacja z Panem Bogiem, a drugim celem jest ustanawianie Bożego Królestwa. Bóg dał nam ten przywilej, że możemy modlić się i być Jego partnerami w ustanawianiu, ściąganiu Królestwa Niebios na ziemię. I to się dzieje właśnie przez modlitwę. Pomyślcie, jaki to jest niesamowity przywilej, że, że Bóg patrzy na nas jako na partnerów. A więc Bóg powołał Ciebie jako osobę wierzącą, aby Był Jego partnerem w ustanawianiu Jego Królestwa na ziemi. I właśnie w tym celu dał nam to narzędzie, ten środek, przez który możemy to czynić. To jest modlitwa. To jest modlitwa. Zwróćcie uwagę, że gdy Jezus nauczał o modlitwie, Ewangelium. Mateusza, będziemy. możecie sobie nawet to otworzyć, Ewangelia Mateusza, rozdział szósty, On powiedział, że wasz ojciec zna wasze potrzeby, zanim mu je przedstawicie. Czy ktoś z was przedstawiał Bogu swoje potrzeby w modlitwie ostatnio, w tamtym tygodniu? Halo? Tak? Ja to zrobiłem. Nie tylko moje potrzeby, ale też przedstawiałem na przykład potrzeby mojego syna. Czyli członków rodziny. Ale tutaj Jezus mówi, że wasz Ojciec w niebie zna wasze potrzeby. Więc jeżeli Bóg zna nasze potrzeby, jaki ma sens modlić się o nasze potrzeby, kiedy Bóg je zna? Powinniśmy przedstawiać Bogu nasze potrzeby, czy nie? Tak. Ale czy Bóg je zna? Tak. To jak to? Bóg zna nasze potrzeby, ale mówi, módlcie się o swoje potrzeby? No Tak. On chce, żebyśmy, mimo że On je zna, On wie, czego potrzebujemy, On chce, żebyśmy je przedstawiali. Któregoś dnia, pamiętacie, Jezus przychodzi do sadzawki Bethesda i tam było mnóstwo chorych. Czy Jezus widział, że oni są chorzy? Tak, widział. I któregoś dnia podchodzi do człowieka, który był sparaliżowany i zadaje mu pytanie, czy chcesz być zdrowy? Czy Jezus nie wiedział, że On jest chory? Tak, wiedział. Czy wiedział, że Jego potrzeba mnie jest uzdrowienie? Tak, wiedział. Ale Jezus chciał, żeby On przyszedł do Niego ze swoimi potrzebami, żeby zaufał Mu w swoich potrzebach. To jest ok, że my przynosimy Bogu nasze potrzeby. Ale jest też coś, co powinniśmy wiedzieć, że zaspokojenie naszych potrzeb nie przychodzi przez proszenie, ale przez relację z Bogiem. Nie wiem, czy to uchwyciliście. Nasze zaspokojenie, zaspokojenie naszych potrzeb nie przychodzi przez proszenie, ale przez naszą relację z Bogiem. To Jezus powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Czyli tak naprawdę nie muszę aż tak bardzo się koncentrować na moich potrzebach, ale powinienem się skoncentrować na szukaniu królestwa i na relacji z nim, a on już wtedy będzie mógł działać w kierunku moich potrzeb. Widzicie tą różnicę? Dzisiaj chciałbym, żebyśmy trochę inaczej popatrzyli na modlitwę. Żebyśmy odkryli cel modlitwy. Bo tylko wtedy, kiedy odkryjesz jej cel, zrozumiesz jej cel i uwierzysz, co się może stać przez twoją modlitwę, to zaczniesz się modlić. A więc tak jak powiedziałem, że zaspokojenie naszych potrzeb nie tyle przychodzi przez proszenie, ale przez relację z Bogiem i przez szukanie Jego Królestwa. Zanim ja nawróciłem się, to jedyne modlitwy, jakie znałem, to były te, których się nauczyłem w kościele, na lekcji religii. I tymi modlitwami się na początku modliłem, ale potem zobaczyłem, że one nic nie zmieniają. Ja się nimi modliłem, ja ja się ich nauczyłem. W zasadzie to, gdy byłem małym dzieckiem, kiedy chodziłem na lekcje religii, wtedy jeszcze chodziło się do kościoła na lekcje religii, nie była w szkole. Uczyłem się Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, wierzę w Boga Ojca, Aniele Boże Stróży mój i różne tam jakieś inne uczyli nas w kościele. A ja, ja modliłem się tymi modlitwami i po prostu nic się nie działo, ona nic nie zmieniała, ani we mnie, ani wokół mnie i w końcu przestałem się nim modlić. Czy ktoś z was miał też tak z modlitwą, że na początku się modliłeś, potem widziałeś, że to nie działa i przestałeś się modlić? Nikt z was, tylko ja taki byłem? Okej, okay, jest wie, trzy osoby a inni się po prostu nie przyznają, ale myślę, że to dotyczy każdego z nas. A więc tak naprawdę tak to w ogóle wyglądało u mnie. A więc widzisz, niektóre z tych modlitw były dobre. Na przykład modliłem się właśnie modlitwą Ojcze Nasz. Na przykład modliłem się modlitwą Wierzę w Boga Ojca. To były dobre modlitwy. Ale one nie wypływały z mojego serca. Można powiedzieć, były to modlitwy, które wypowiadałem z umysłu. Ja się ich nauczyłem. Tak jak w szkole się uczymy wierszyka, tak jak idziesz do szkoły albo do przedszkola i musisz nauczyć się wierszyk i na akademii powiedzieć, albo tam zaliczyć coś i mówisz jakiś wiersz. I Ja w taki sposób mówiłem te modlitwy. Ja mówiłem z umysłu, a nie z ducha i one nie działały. Myślę, że Jezusowi nie tyle chodziło o to, żeby nas nauczyć modlić się modlitwą Ojcze Nasz jak wierszem, on chciał nam dać pewien wzór modlitwy, ale to, co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o tą i o każdą inną modlitwę, to ona musi być połączona z sercem, ona musi być wypływać z ducha. I tego już mi nie nauczono. Dlatego dzisiaj na tym chciałbym się skupić, że każda modlitwa, którą wypowiadamy, musi być modlitwą w duchu. Ona nie może wypływać z umysłu. Ona jest połączona z umysłem, ale ona musi wypływać z ducha. Amen? Rozumiesz? Myślę, że rozwinę za chwileczkę jeszcze bardziej to, o czym teraz powiedziałem. kiedy Jezus przyszedł do Izraela, to wielu religijnych Żydów, takich jak na przykład faryzeusze, saduceusze, właśnie tak się modliły jak ja. Wypowiadali modlitwy, często wypowiadali też te modlitwy publicznie, ale te modlitwy tak naprawdę nie były tymi, o które Bogu chodziło. Można powiedzieć, to, że oni modlili się publicznie, to może nawet byli troszeczkę tak podobni do muzułman. Pamiętacie, mówiłem pierwsze moje nauczanie, to to, że że gdziekolwiek jesteśmy, możemy zobaczyć, że muzułmanie są gotowi modlić się publicznie. Rozkładają swoje dywaniki, opowiadałem historię z lotniska w Chicago, gdzie gdzie zobaczyłem tatę razem z dwójką swoich synów, którzy rozłożyli swoje dywany i modlili się. Wiecie, ktoś, ktoś... kto słuchał tego kazania przez Facebooka napisał mi tam pod spodem taki oburzony, pastorze, ale tu końcu nie chodzi o takie modlitwy jak muzułmanie. Ja doskonale wiem, że nie chodzi o takie modlitwy. Ale dałem im przykład, że oni są gotowi modlić się nawet publicznie. Nie dawałem akurat ich jako wzór, bo tak naprawdę to wielu faryzeuszów i sadyceuszy w czasie, kiedy Jezus przed na ziemię to tak się modli jak muzułmania. Oni modli się na rogach ulicy, oni modlili się publicznie. I co Jezus o nich pamiętał, powiedział? Czy pamiętacie o faryzeuszach? On ich pochwalił, powiedział, o to, to jest super, że modlicie się publicznie. To właśnie o to chodzi, jak najwięcej. Powinniśmy często tutaj na na Placu Biegańskiego swoje dywaniki przynosić i modlić się tam. To będzie super. Nie, 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 Jezus tak nie powiedział. Co On powiedział, czy pamiętacie? Chciałbym, żebyśmy to otworzyli. Jeżeli możemy to wyświetlić, ten werset, to proszę, spróbujmy to zrobić. Jezus powiedział tak, do tych faryzeuszy i sedyseuszy, którzy modlili się publicznie. On zaś im odpowiedział trafnie, Izajasz powiedział o was, o obłudnikach O, Jezus był taki zawsze miły dla ludzi, jak się rozmawiał z nimi. To prawda? Nikogo nie dotknął? Nikogo nie zgorszył? Zawsze mówił to, co chcemy słyszeć? Tak? Czy chciałbyś zawsze słyszeć od Boga to, co chcesz, aby do ciebie Bóg mówił, czy chcesz usłyszeć prawdę? Prawda uwalnia, a nie to, co chcesz słyszeć uwalnia. To prawda uwalnia. Jezus mówi do nich tak, obłudnicy, hipokryci, hipokryci, dokładnie tak mówi do nich, dobrze powiedział o was obudnikach w swoim proroctwie Izajasz. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem jest ode mnie daleko. Czczą mnie jednak daremnie, ucząc zasad, które są nakazami ludzkimi, Porzuciliście przykazania Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. To są słowa Jezusa. Czy one dzisiaj również są aktualne? Czy dzisiaj również możemy powiedzieć, że takie sytuacje mają miejsce? Że ludzie czczą Boga swoimi ustami, ale serce jest zupełnie daleko od Boga. Że mogą czcić Boga swoimi ustami, ale gdy żyją albo uczą rzeczy, które nie są zgodne z Bożym Słowem, wtedy Bóg mówi, ja nie mogę wysłuchać waszej modlitwy. I on mówi tutaj, trzymacie się, nie trzymacie się mojego słowa, nie trwacie w moim słowie, ale trzymacie się ludzkich tradycji. I to była przeszkoda dla wysłuchania ich modlitw. Jeżeli jeżeli nie będziemy trwali w słowie Jego, nie będziemy żyli w słowie, to może się okazać, że modlimy się daremnie. Dlatego to był ten warunek, który w tamtym, dwa tygodnie temu podałem wam jako jeden z głównych warunków. To, co jest ważne, Jezus powiedział, trwajcie we mnie i w Słowie moim, a wtedy proście o cokolwiek chcecie. Gdy będziecie trwali we mnie i w moim Słowie, wtedy proście. Więc widzimy tutaj wyraźnie, że Żydzi, oni nie trwali w Słowie. Oni nie trwali w Słowie. Nie żyli w prawdzie, inaczej, inaczej mówiąc. Dlatego Bóg nie mógł ich wysłuchać. I, i, I widzę to wyraźnie, że wiele modlitw nie jest wysłuchanych, ponieważ nie są zgodne ze słowem. Inaczej mówiąc, nasze modlitwy nie są zgodne z Bożym sposobem m- myślenia i nie wypływają z serca, nie wypływają z ducha. One tylko są z umysłu. I to prowadzi nas do drugiego, bardzo ważnego, albo trzeciego, chyba to już jest trzeci warunek, bardzo ważny, jeżeli chodzi o modlitwę, że w każdej modlitwie Jezus tego uczył i apostołowie tego uczyli, powinniśmy modlić się w duchu. Modlitwa musi być modlitwą w duchu. Jeżeli chcesz, aby była wysłuchana, musisz zacząć się modlić w duchu. Tego trzeba się nauczyć. To nie jest coś, co otrzymujesz wraz z pakietem z nowonarodzeniem. Potrzebujesz się tego nauczyć. Otwórzcie sobie Efezjan 6.18, Apostoł Paweł mówi tutaj o modlitwie. W każdej modlitwie i błaganiu, inne tłumaczenie mówi prośbie, czyli nie każda modlitwa jest prośbą. W każdej modlitwie i prośbie módlcie się w duchu. Występuje to słowo pneumatii. I teraz niektórzy to tłumaczą w duchu, jako z dużej litery duchu, duchu, w duchu świętym, a niektórzy to tłumaczą w duchu z małej litery, chodzi o ducha ludzkiego. Czyli niech twoja modlitwa wypływa z ducha. Musisz mieć odrodzonego ducha, musisz być nowonarodzony i ta modlitwa musi wypływać z tego, co duch Boży dokonuje w twoim duchu i z twojego ducha ma wypływać modlitwa. Mógłbym o tym mówić więcej, ale nie mamy na tyle czasu, żeby w to wejść głębiej. A więc tutaj apostoł Paweł mówi, w każdej modlitwie, powiedzcie ze mną w każdej, w każdej modlitwie i błaganiu, prośbie, módlcie się w duchu, w każdym czasie. Nie tylko w każdej modlitwie, ale w każdym czasie. I tak czuwajcie z całą porczywością i błaganiem za wszystkich świętych. Widzisz, kiedy Paweł mówi w każdej modlitwie, to oznacza, że jest wiele różnych sposobów modlitwy, że jest wiele różnych rodzajów modlitwy. Czasami nasze życie modlitewne ograniczone jest tylko do jednego rodzaju albo do jednego sposobu modlitwy, ale tutaj w tym fragmencie czytamy o wielu różnego rodzajach modlitwy. Na przykład on tutaj też wymienia modlitwę prośby i modlitwę wstawiennictwa. Jest zupełnie czymś innym modlitwa uwilbienia, inaczej czymś innym jest modlitwa wiary, kiedy modlisz się o uzdrowienie, a czymś innym jest modlitwa wstawiennictwa. Są różne rodzaje modlitwy. I w każdej z tych rodzajów modlitwy potrzebujemy modlić się w duchu. W oryginale greckim zapisane ten fragment jest módlcie się w każdej modlitwie i, pro- i prośbie prowadzeni przez ducha. I w takim tłumaczeniu rozumiemy, że tu chodzi o prowadzenie ducha świętego. Chociaż występuje tu słowo pneumatii. A więc w, ka- w każdej modlitwie i prośbie bądźcie prowadzeni przez ducha. Wiesz, to może zawierać modlitwę w językach, ale to nie jest tak na... na, Nie chodzi o to samo. Tu chodzi o kierownictwo, o prowadzenie duchem. To znaczy, że kiedy modlę się modlitwą Ojcze Nasz albo modlitwą pańską lub modlitwą uczniów, potrzebuję modlić się tą modlitwą w duchu. Potrzebuję prowadzenia w duchu, kiedy modlę się modlitwą Ojcze Nasz. Nie chodzi o to, żeby ją wypowiedzieć. Tu chodzi o to, żeby w tej modlitwie być prowadzony duchem. Myślałeś kiedyś o tym? Jak to można być prowadzony... Duchem, kiedy modlę się modlitwą Ojcze Nasz. Będę właśnie chciał o tym więcej powiedzieć za chwileczkę, ale jeśli chodzi o mnie, ja modlę się różnymi modlitwami, które pochodzą z Bożego Słowa. Na przykład modlę się modlitwą, oprócz modlitwy Ojcze Nasz, którą się wszyscy modlimy, modlę się modlitwą Jabesa. Od wielu lat modlę się modlitwą Jabesa. Ja nie mówię, że każdego dnia, ale bardzo często modlę się modlitwą Jabesa. Czy znacie tę modlitwę? Jest niesamowita. Modlę się też modlitwą Mojżesza. Na przykład Mojżesz Przałem 90, to jest modlitwa Mojżesza. On modlił się, panie, naucz mnie liczyć dni, abym posiadł mądre serce. Wiesz, czym starszy jestem, tym bardziej skupiam się na tej modlitwie. Boże, mam już ponad 57 lat. Naucz mnie liczyć moje dni, abym miał mądre serce. Nie chcę zmarnować mojego życia. Nie chcę skupiać się na rzeczach, które ty nie chcesz, żebym robił. Więc modlę się o to, panie, naucz mnie liczyć dni. Modlę się też modlitwą Jakuba, w której on powiedział, że jeżeli komuś z was brak mądrości, niech prosi z wiarą, bez powątpywania. bo jeżeli ktoś wątpi, to niechaj nie, nie ma, że coś od Boga otrzyma. Więc modlę się tą modlitwą o mądrość, według pewnych zasad. A więc jest wiele modlitw, który możemy się modlić. Jest też taka modlitwa w Efezie, to jest, znaczy w liście do Efezjan. To jest modlitwa Pawła o Efezjan. On mówi, Boże, daj mi ducha mądrości i objawienia, abym mógł poznać Jezusa. Oświeć oczy mojego serca, abym wiedział, jaka jest nadzieja, do której mnie powołałeś i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Oraz jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Twojej wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu Twojej siły i mocy, którą okazałeś w Chrystusie Jezusie. I modlę się tą modlitwą bardzo często. więc modlę się modlitwami ze słowa. Ale Jezus i słowo mówi w każdej modlitwie, modlcie się w duchu. To znaczy mogę się modlić modlitwami ze słowa, ale nie mogę ich klepać, muszę... poddać się Duchowi Świętemu, kiedy modlę się tymi modlitwami. Muszę je rozumieć, muszę wierzyć w to, co co wypowiadam do Boga. Amen, czy rozumiecie, co co chcę powiedzieć? Więc możemy modlić się wieroma różnymi modlitwami i do tego was chciałbym zachęcić. Dzisiaj natomiast chcemy się skupić na tej jednej modlitwie, na modlitwie pańskiej. I teraz zobaczmy w takim razie Mateusza, bo już to wprowadzenie jest wystarczająco długie. Potrzebujemy teraz się przyjrzeć modlitwie, modlitwie pańskiej. Szósty rozdział i będziemy czytali od piątego wersetu. I tutaj Jezus mówi, Również gdy się modlisz, nie nie bądźcie jak obłótnicy. Ci bowiem lubią się modlić na synagogach i na rogach głównych ulic, aby się pokazać ludziom. Zapewniam was, odbierają swą całą zapłatę. Ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, wybierz zaciszne miejsce, zamknij ze sobą drzwi i módl się do swego ojca, który jest w ukryciu. A twój ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. W czasie swojej modlitwy nie powtarzajcie się też jak poganie. Oni myślą, że dzięki wielomówności zostaną wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni. Wasz ojciec zna wasze potrzeby, zanim mu je przedstawicie. Wymódlcie się w taki sposób. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech świętość otacza twoje imię. Niech twoje królestwo nastanie i twoja wola ziemią zawładnie, tak jak włada niebem. Prosimy ciebie, daj nam dzisiaj naszego poprzedniego chleba i przebacz winy, tak jak my wobec na, nas winnym przebaczyliśmy. Bądź przy nas także w chwili próby. Aby zachować nas od złego, ponieważ Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieku. Bo jeśli wybaczacie, wybaczycie ludziom ich upadki, i wam wybaczy Wasz Ojciec w niebie. Jeśli jednak nie wybaczycie ludziom, to Wasz Ojciec nie wybaczy i wam waszych upadków. Oto nauczanie Pana Jezusa na temat modlitwy, na przykładzie właśnie modlitwy Pańskiej. A więc zobaczcie tutaj. Cztery rzeczy, które, może pierwsze zasady, a potem już zwrócimy uwagę na treść tej modlitwy. Przyjrzyjmy się zasadom. Jezus chciał, zanim, zanim, mówi, zanim zaczniecie się modlić, pamiętajcie o zasadach. Mówi, chcę wam przekazać cztery zasady. Okay? chciałbym, żebyście zobaczyli te zasady. Po pierwsze, nie módlcie się na pokaz. To znaczy, nie módlcie się, żeby coś pokazać ludziom. To nie jest show. Coś, co robimy na pokaz, co często robią to aktorzy. Oni po prostu pokazują coś. Oni chcą coś zailustrować. Oni chcą coś pokazać, co tak naprawdę nie, niekoniecznie ma miejsce w ich życiu. A więc nie módlcie się na pokaz. Nie bądźcie aktorami, którzy pokazują swoją pobożność przed ludźmi. W jakim celu pokazujemy pobożność przed ludźmi? Aby mieć uznanie po ludzi. Aby nas docenili. To jest tak, bierzemy zapłatę od ludzi. Docenienie, uznanie, poważanie, tak? Czy to jest ważne dla, dla ciebie? Tak, jest ważne. Ja uważam, że to jest ważne dla każdego z nas. To jest Każdy człowiek tego potrzebuje. Ale nie w ten sposób. Nie tą drogą. Modlitwa to nie jest droga do tych rzeczy. Zgodzisz się ze mną. I tutaj Jezus mówi... Gdy się modlisz, musisz pamiętać, że Bóg nagradza modlitwę w ukryciu. I to jest, Czyli nie modlimy się na pokaz, żeby coś otrzymać od ludzi. Po drugie, Bóg nagradza modlitwę w ukryciu. To jest coś, co potrzebujemy pamiętać. A więc gdy modlisz się, aby pokazać ludziom, odbierasz samą zapłatę od ludzi. Kiedy modlisz się i nie zależy ci to, żeby coś ludziom pokazać, wtedy możesz otrzymać zapłatę od Boga. Dlatego, dlatego tu jest trzecia zasada. Jezus mówi, niech twoja modlitwa będzie w ukryciu. Czyli... Trzecia zasada modlitwy, ona nie jest na pokaz, ona jest związana z zapłatą, ja nie chcę jej stracić, kiedy się modlę. Po trzecie, żeby ją otrzymać, to muszę modlić się w ukryciu. Wiecie, żebyście mnie dobrze rozumieli, to nie znaczy, że nie możemy się modlić wspólnie, razem w jedności na spotkaniach modlitewnych. Na przykład mamy, godzinę, mieliśmy godzinę modlitwy, czy nazwaliśmy je później spotkanie z Duchem Świętym, bo tak naprawdę tym jest też modlitwa. I, i teraz, czy mamy nie przychodzić, bo Jezus tak powiedział? Nie, nie. Chodzi o to, że jeśli nie masz silnego osobistego życia modlitywnego i jedyna modlitwa w twoim życiu, to jest ta zbiorowa, to rozminąłeś się z celem modlitwy. To ona nic nie zmieni. 100 razy 0, ile jest? 0. Jeśli twoja modlitwa równa się 0, jakby w skali Buforta od 1 do 10 jest na 0, jest słaba, po prostu nie ma jej. Jeśli nie ma modlitwy w komorze, no to nie ma nie rozwinąłeś codziennie swojego życia modlitewnego, nie modlisz się w duchu, nie, nie stosujesz tych zasad, nie trwasz słowie. Po prostu jest w skali od 1 do 10 na 0. Jeśli twoja modlitwa jest w skali, jest na 0 i spotykasz się ze 100 innymi osobami, które też modlitwy są na 0, to jaki będzie mieli efekt? Jaki będzie wynik? Zero. Ale co się stanie, kiedy dwie, trzy osoby mają silne życie modlitewne i postanawiają się spotkać razem i modlić się? Ja bym powiedział cokolwiek, Zgodnią i będą o to prosić, otrzymają to. Czyli nie chodzi o ilość ludzi, ale o to, jak wygląda ich życie modlitewne. Czyli ich życie modlitewne jest silne. Więc wiecie, my możemy powiedzieć, będziemy mieli spotkania modlitewne, godzinę modlitwy i cały kościół powinien przyjść. Wiesz, każda modlitwa, którą mamy, jest dobrowolna. Nikt do tego się nie może zmusić. Ale jeżeli przyjdziesz, a twoje życie modlitewne nie będzie silne, co ono zmieni? Co to zmieni? Nic nie zmieni. Oka nie wymierz. Ja tak lubię czasami to powiedzieć. Walaszczyk mnie tym zaraził. Pastor Walaszczyk. Czy rozumiecie, co chcę powiedzieć? A więc Jezus o tym tutaj mówił. I i czwarta rzecz, którą powiedział. Nie powtarzaj się w modlitwie jak poganie. Nie powtarzajcie się w modlitwie jak poganie. Nie powtarzajcie się w modlitwie jak poganie. A więc Bóg wysłuchuje nie z powodu naszej wielomówności. Pamiętacie, On wie, zanim Go poprosimy. Nie muszę Mu w kółko mówić. Panie, Ty wiesz, że ja tutaj potrzebuję to, to i to. On wie. Tu nie chodzi o to, wiesz, żebyś mu w końcu to słyszysz, Panie Boże, że ja ja potrzebuję teraz pięciu tysięcy złotych, żeby coś tam zapłacić. Bóg wie, On to wie. A więc Bóg nie wysłuchuje z powodu wielomówności, ale z powodu tego, że jest kochającym, dobrym tatusiem. I z powodu wiary w Niego. Wow, to jest ważne. Więc kiedy nie masz dobrego obrazu Ojca, to będzie ci trudno otrzymywać od Boga. A on wysłuchuje z powodu tego, że jest twoim tatą. Kiedyś słyszałem, jak chyba to David Paulson powiedział, niech ludzie nie widzą twojej pobożności, a więc niech ona będzie ukryta, niech twoja modlitwa będzie ukryta, ale niech widzą rezultaty twojej pobożności. Podobało mi się to. To Zapamiętałem, to byłem młodym chrześcijaninem wtedy. Więc to jest ważne, żeby żeby nie pokazywać mojej pobożności, ale raczej rezultaty mojej pobożności. I myślę, że jeśli naprawdę żyjesz pobożnym życiem, to będzie to widać w twoim życiu. To nie jest coś, co, da, co można ukryć. Modlitwę ukrywasz, ale rezultat pobożności nie da się ukryć. Można powiedzieć, że moc w twoim życiu zacznie wypływać z twojego życia. Moc Boża zacznie wypływać z twojego życia, kiedy będziesz żył w pobożnym życiu. Moja żona kupiła mi ostatnio taką koszulkę gdzieś tam chyba w rezerw. Podobała jej się taka, taka kreska. Taka, nie wiem, czy pamiętacie, byłem kiedyś tutaj na nabrze, Taka kreska taka była na tej koszulce. Miałem ją dzisiaj ubrać, ale akurat wziąłem tą. I, I zobaczyłem, co tam jest napisane. I tam było po angielsku napisane dokładnie coś takiego. Pracuj ciężko w ciszy, niech twój sukces będzie twoim hałasem. Frank Ocean. I nie wiem, kto to jest. Okazało się, to jakiś amerykański wokalista. Amerykański wokalista ma chyba 32 lata, młodszy od mojego syna. I on, on coś takiego powiedział. Pomyślałem, wow, to, to jest całkiem ciekawe. Tylko ja to przełożę na, na inny język, bardziej duchowy. A więc, ale myślę, że zasada jest taka, taka sama. Pracuj ciężko w ciszy. Myślę, że modlitwa jest pracą. I zauważyliście, że modlitwa to jest praca, to jest duchowa praca, ale to też jest praca. I to nie jest lekka praca. Tak modliliście się kiedyś przez dwie godziny? To jest praca, możesz się zmęczyć modlitwą. Więc pracuj ciężko, modląc się w ciszy i niech twój sukces będzie twoim hałasem. Czyli niech rezultat tej modlitwy będzie tym, co ludzie zobaczą i usłyszą. Co będą widzieli i będą słyszeli. A więc że to jest fajna myśl. Chciałbym, żebyście zapamiętali tą, tą myśl. I teraz... Przyjrzyjmy się modlitwie pańskiej, już samej modlitwie. Teraz mówiłem o zasadach, a teraz chciałbym, żebyśmy popatrzyli na modlitwę pańską i mogli ją podzielić na trzy punkty. Jak można modlitwę pańską podzielić na trzy punkty? E, możemy powiedzieć, że, że modlitwę pańską moglibyśmy tak troszeczkę przyrównać do kanapki. Różne kanapki jemy. E, ostatnio jechałem z moją wióruszką i, i samochodem jechaliśmy, podjęliśmy do McDonaldu i... I ona mi mówiła jakie ona kanapki lubi, co tam ma być w tym środku. A więc zazwyczaj każda kanapka, każda kanapka, zauważcie ona ma pieczywo na górze i na dole, a tutaj raz, dwa, trzy, cztery. Mogą być różne rzeczy. Plasterek sera, hamburger, e, sałatka, majonez albo jakiś tam ketchup albo, albo, albo coś tam jeszcze innego. Tak zauważyliście? Tak? Wy lubicie takie kanapki? Kto z was lubi? Ok. Zróbicie, jak jest więcej tych rzeczy w kanapce? Ja ja też lubię. Ja myślę, że kanapka, ona musi coś mieć tam. Nie tylko wystarczy jeden serek, ale coś tam więcej. A więc chciałbym, żebyście popatrzyli na modlitwę i kiedy Jezus mówił o modlitwie, to mówi popatrzcie na modlitwę jak na kanapkę. Ale w każdej modlitwie góra i dół, początek i koniec jest ten sam. Kiedy Jezus nas nauczył o modlitwie, to zaczął i skończył w taki sam sposób. Okej? Okay? Zauważyliście to? Przyjrzyjmy się tej modlitwie. Otwórzcie ze mną Biblię, bo oczywiście my wszyscy znamy, znamy modlitwę Ojcze Nasz, ale jest inaczej, jak patrzymy na nią. A więc jeżeli możesz, to otwórz modlitwę Ojcze Nasz i teraz przyjrzymy się kilku rzeczom, które, które mają miejsce w tej modlitwie. Po pierwsze, w modlitwie Jezus mówi Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Która część to jest tej kanapki? Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, święć się Twoje imię. To jest to, to jest to. Czyli uwielbienie, uwielbienie i chwała. Zaczynamy naszym modlitwem od uwielbienia i od chwały. Ojcze, który jesteś w niebie, ja uwielbiam Twoje imię, czczę Twoje imię, wywyższam Twoje imię. Wiesz, słowo święć się", święć się, to jest słowo greckie hagiastateo, co może być tłumaczone jako nikt zostanie uświęcone, Niech zostanie uświęcone. A więc Święcenie oznacza szacunek i cześć. Przez okazywanie szacunku i czci Bogu ja uświęcam Jego imię. Gdy uwielbiam Go, wtedy Jego imię jest święcone. Wtedy jest otoczone szacunkiem przez nas. Kiedy wywyższamy Boga, otaczamy Go szacunkiem. Kiedy mówię chwała Ci Boże, chwała Ci Boże. Bądź uwielbiony Jezusie. Ja, Ja okazuję Mu w ten sposób szacunek. A więc od tego zaczynamy naszą modlitwę. Ale proszę zwrócić też uwagę, i myślę, że należałoby o tym troszeczkę powiedzieć. Jezus mówi, kiedy modlicie się do Boga, zacznijcie od słów ojcze nasz. Wow. Czy w taki sposób mówili się, modlili się faryzeusze i saduceusze? Mówili do Boga ojcze? Nie. Zauważcie, że nie tak się modlili faryzeusze i saduceusze. Więc kiedy mówię do Boga ojcze, to mówi też o mojej relacji z Nim, mówi o mojej więzi. To jest też o mojej tożsamości. Ja muszę przyjść do Boga z tą świadomością, że jestem Jego synem. Kobieta również musi przyjść ze świadomością, że jest synem. Kobiety są synami, a mężczyźni są oblubieńcami. Czy zauważyłeś, że, że Jezus mówi o mężczyznach jako o oblubienicy? A więc z kolei o kobietach i mężczyznach, którzy się na nowo narodzili z Boga, Bóg mówi, że zostali usynowieni. Ja widzę, że tak nie do końca wierzycie mi, a więc szybciutko tylko pokażę to Rzymian, 8 rozdział. Rzymian 8 rozdział, werset 14-15. Szybciutko zobaczymy tylko ten fragment. Rzymian 8 rozdział. I tutaj jest napisane, bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Nie otrzymaliście przecież Ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz Ducha usynowienia, w którym wołamy, Abba Ojcze. Jeżeli otrzymałeś jako kobieta Ducha Świętego, jeżeli przyjąłaś Pana Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, bo Biblia mówi, że ci, Mają prawo nazywać się dziećmi bożymi, którzy przyjęli Jezusa. Jeśli przyjąłeś Jezusa, masz prawo nazywać się dziećmi bożymi. Zarówno mężczyzna i kobieta, kiedy przyjmuje Jezusa, ma prawo do Boga mówić tatusiu. I co otrzymuje? Otrzymuje ducha świętego, ducha syna. Czyli to jest duch Pana Jezusa. Ten duch, który był w Jezusie, otrzymujemy my. I ten duch nas usynawia. A więc zarówno mężczyźni i kobiety otrzymują usynowienie, prawo bycia synami bożymi. Otrzymują też dziedzictwo synów. To występuje słowo chyjos i ono nie jest w rodzaju ani żeńskim, ani męskim. To jest w rodzaju niebiańskim. A więc przychodzisz do Boga, jako musisz mieć rozumieć, kim jesteś. Jeżeli mówisz, jestem niegodny, jestem grzesznikiem, sorry, ale po prostu nie możesz tak przychodzić do Boga. O Boże, nie jestem godny, jestem grzesznikiem. Wow, to, to w takim razie stracisz czas na modlitwę. Ty musisz przyjść do Niego jako syn. Musisz przyjść do Niego jako, jako umiłowane dziecko. I, I dlatego Biblia mówi, że Bóg daje nam ducha synostwa, patrzcie, w którym wołamy Abba, Ojcze, Abba, to znaczy tatusiu. Więc ja przychodzę do Boga jako, jako dziecko, które ma prawo do Niego Mój tatusiu. To jest, to jest bardzo takie osobisty zwrot. To jest taki bardzo, bym powiedział, zdrobniały wzrok. Tatusiu, tata, papa, tatusiu. Ten właśnie Duch świadczy wraz z naszym Duchem, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A więc kiedy ten Duch Święty świadczy w Twoim duchu, masz to wewnętrzne świadectwo, że jesteś dzieckiem Bożym, to Ty nie przychodzisz jako niegodny. Jesteś godny przez Jezusa. On uczynił się sprawiedliwym. Przychodzisz z ufną odwagą do tronu łaski. Biblia mówi z ufną odwagą. Musisz skokach. Halleluja, tatusiu. Wow, tata! Skakujesz mu na kolanka i mówisz, słuchaj, chcę Ci powiedzieć, że tak Cię kocham. Wczoraj w nocy przyszła wiruszka, bo akurat jest u nas w domu. I ona śpi osobno w pokoju Szymona, więc ja byłem sam w sypialni i ona gdzieś o trzeciej w nocy przyszła taka zapłakana i ona mówi, dziadku, nie mogę spać i i przytula się do mnie. Ja mówię, to to, dziadek jest to, bo tutaj nie musisz się niczego bać. I ona po chwilę mówi, kocham cię, dziadku. To było takie miłe dam jej wszystko, cokolwiek chce. chce. Chce lody? Proszę bardzo lody. Chce to? Proszę bardzo tamto. Jak, jak słyszysz coś takiego, kocham cię, dziadku. I tu, wiecie, tak przytula się i tak mówi, kocham cię, dziadku. Wow, ja, ja, ja powiem wam, no to trudno nie dać temu dziecku, co chce, no. a więc, kiedy przychodzisz do Boga i zobacz, i uwielbiasz Go, mówisz, kocham cię, tatusiu, to, to słuchaj, spędź więcej czasu na uwielbieniu, a potem szybko załatwisz statą tatą wszystkie inne sprawy. Halo, jak skupisz się tu więcej, a potem jeszcze masz tą dolną część kanapki, zobacz, to jak się na tym skupisz, to mówię ci, załatwisz wszystko z Panem Bogiem. Niech ktoś powie amen. Zacytuję wam Derka Prince'a, to żebyście wiedzieli, że to wielu ludzi na to wpadło. I, i Derek Prince powiedział coś takiego. W jednym z nauczaniów na temat modlitwy powiedział tak. Jeśli mam w danym momencie tylko 10 minut na modlitwę, to 8 powinniśmy spędzić wielbiąc go, i dalej mówi, to niesamowite, ile prośb możemy zmieścić w pozostałych dwóch minutach. A ja powiem tak, gdy tu się więcej skupisz na tym, to te wszystkie prośby nawet czasami, nawet nie będziesz prosił, a i tak to otrzymasz. Nawet nawet nie musisz prosić, i tak to Bóg ci da. Amen? Hallelujah. A więc myślę, że rozumiecie mnie, co chciałem wam powiedzieć przez ten pierwszy punkt. Teraz przejdziemy dalej. Ja, ja tutaj mam tyle różnych myśli, które chciałem Wam przekazać, ale przynajmniej tylko to wam powiem, bo wiem, że nasz czas jest ograniczony. Jest takie miejsce, w którym Jezus mówi, w którym Bóg mówi w Bożym Słowie, że a przecież Ty jesteś święty, przebywasz w chwałach Izraela. Przecież Ty jesteś święty. Święci imię Twoje. Ty jesteś święty, ty jesteś święty. Ja ciebie uwielbiam. Chwalę Cię, Panie. I, i co, co się dzieje? Wtedy przebywasz w chwałach Izraela. To znaczy, że Boża obecność przychodzi wtedy, gdy Go uwielbiasz. Wiecie, jak trudno się modli bez Bożej obecności? Jeśli Go nie, nie czujesz, go, nie, nie, nie odczuwasz, nie doświadczasz Boga, nie, nie czujesz Jego obecności, jest trudno się modlić. Tak, Modlitwa jest taką ciężką pracą wtedy, ale jak odczuwasz Jego obecność, to tak łatwo się modli. A więc dlatego też skupmy się i więcej spędzmy czasu na uwielbieniu Boga. Więc kiedy ludzie powiedzą Ci teraz, pomódlmy się Ojcze nasz, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. I oni przychodzą już dalej i nawet nie, nie zaczęli uwielbiać Boga, oni tylko to powiedzieli, to Ty musisz zrozumieć, że tu nie chodzi o to, żeby tylko powiedzieć te słowa, ale żeby to był wzór, to jest wzór modlitwy, to jest pewien plan, to jest coś, co możesz rozwinąć. Amen? Okej, okay. kolejna część, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jezus tutaj mówi, by modlić się o to, aby rzeczywistość nieba została uwolniona na Ziemi. Aby rzeczywistość nieba i to, co jest, to, co dzieje się w niebie, aby to samo zaczęło dziać się na Ziemi. Pomyśl przez chwilę o tym. Aby to, co nie jest niebiańskie, zostało usunięte z Ziemi. I aby to, co jest niebiańskie, zostało ustanowione na ziemi. Czy rozumiesz? Jeżeli patrzymy na świat, na Polskę, na miasto i mówimy, To jest wiele rzeczy, które mi się nie podobają, Mo- m- możemy być bierni, możemy to zaakceptować. Będzie, no trudno, no jest źle, no tak jest, no będzie. No, no, nie zmienię tego, taki rząd, okej, okay, dobra, trudno nie zmienię tego, ale Bóg mówi, możecie się modlić, aby moje rządy przyszły, aby to, co ja chcę, aby się stało. Jeśli ludzie chorują na COVID-19, możecie modlić się, aby to zostało zatrzymane w naszym mieście. Asia mi co jakiś czas mówi, wiesz, od początku pandemii modlę się, żeby, żeby nie było zarażonych ludzi w Olsztynie. I mówi, były tylko dwa. I mówi, nie, nie przybyło. Ja mówię, chwała Bogu, chwała Bogu. Ja tam się nie modlę konkretnie o ten Olsztyn, ale, ale cieszę się z tego, że ona się o to modli. Więc możemy modlić się, żeby pewne rzeczy się nie działy. Widzimy coraz więcej zarażonych. Ale czy mamy na to wpływ? No, oka nie wymierz. No, ta, Tak jest już. No. To nie jest człowiek wiary. Człowiek wiary może modlić się. Przyjdź twoje królestwo. Choroby to nie jest coś, co, co ma miejsce w niebie. Możemy to zatrzymać. Jezus powiedział, cokolwiek zwiążecie na ziemi będzie związane w niebie. Cokolwiek rozwiążecie tutaj będzie rozwiązane w niebie. A więc przez modlitwę my możemy wiele rzeczy zmienić. Możemy mieć wpływ na wiele rzeczy. A więc tak naprawdę modlitwa jest niczym innym jak takim urzeczywistnianiem użyczy, albo ustanawianiem Królestwa Bożego na ziemi. Dlatego Ja to łączę razem. Przyjdź Królestwo Twoje bądź wola Twoja. A więc modlimy się, kiedy modlimy się modlitwą pańską, Modlimy się, aby to co zostało objawione w Bożym Słowie odnośnie Bożych planów dla ziemi, aby stało się realne i dostępne na ziemi. Aby ubóstwo odeszło, aby choroby odeszły, aby ludzie doświadczali zdrowia, uwolnienia. Więc to jest bardzo ważne, abyśmy zrobili. Przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja. I dlatego też jako dwójkę, I on składa się z wielu elementów i to jest tak naprawdę to wszystko, to jest ten wsad w środku, to jest to, to jest to wszystko. To jest drugi punkt, to jest punkt, w którym modlimy się o rzeczywistość Królestwa Nieba. Oczywiście mówimy na ziemi, o to, aby ta rzeczywistość Królestwa Nieba mogła objawić się na ziemi. I teraz Jezus tutaj, mówiąc o tych rzeczach, tak szybko przejdę przez kolejne punkty, mówi, módlcie się, chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. Czy wyobrażacie sobie biednych ludzi albo bezdomnych w niebie? Idziesz sobie tymi złotymi złotymi ulicami i tam siedzi ktoś w niebie na ulicy Abrahama z czapką. Na złotej ulicy. W takich łakmanach z czapką. Albo ślepy i i trzyma czapkę. W niebie. Wyobraźcie sobie coś takiego? Nie, no to zupełnie bez sensu. To nie jest rzeczywistość nieba. Zgodzisz się ze mną? To nie jest rzeczywistość nieba. Więc kiedy Jezus mówi, módlcie się, przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja, to znaczy, że my modlimy się o rzeczy, które są w niebie, które są objawione w Słowie, jako coś, co Bóg chce, aby dokonało się w niebie. Kiedy Jezus powiedział, kiedy ja wypędzam demony Duchem Bożym, kiedy ja uzdrawiam chorych, to wtedy przyszło do Was, przybliżyło się do Was, czy przyszło do Was Królestwo Boże więc my modlimy się o to, aby ludzie byli uzdrowiani. Co by się stało, gdybyśmy jako Kościół zaczęli modlić się przeciwko duchowi raka, aby rak został zatrzymany. Możemy modlić się, żeby COVID był zatrzymany. Możemy modlić się, żeby rak, żeby Bóg dał nam władzę i autorytet nad rakiem. Uważacie, że powinniśmy tak modlić się? Kościół Betel i pastor Bill Johnson regularnie modli się o to, żeby Bóg uwolnił namaszczenie i dał im władzę i moc nad rakiem. I mają coraz więcej efektów, coraz więcej rezultatów uzdrowień z raka w ostatnim stadium. Ale dlaczego to się dzieje? Bo się o to modlą. Dlaczego to ma miejsce tam w tym kościele, a w innych nie? Bo te inne się o to nie modlą, a oni się o to modlą. Rozumiecie, o co chcę powiedzieć? Jeśli się, się modlimy o to, to będziemy to mieli. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a wam otworzą. Jeśli nie robimy tego, to nie ma się co dziwić, że rzeczy się nie dzieją. Czyli modlimy się chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. Ja absolutnie jestem przekonany, że Bożą wolą jest, aby wszystkie nasze potrzeby, a nie zachcianki, zostały zaspokojone. Kiedy w tej modlitwie Jezus mówił o chleba naszego poprzedniego, nie chcę powiedzieć przez to, że mamy modlić się tylko o chleb, tylko tylko o sprawy związane z jedzeniem, bo to nie byłoby zgodne z objawioną Bożą wolą, dlatego że Biblia mówi, że władny jest Bóg, władny jest Bóg udzielić wam wszelkiej łaski, abyście mieli wszystkiego pod dostatkiem, jest zabitym wszystkiego pod i mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Jeżeli tylko twoje potrzeby są zaspokojone, to ty w ogóle nie możesz ułożyć na żadną dobrą sprawę, bo tylko masz do, do lodówy od pierwszego do pierwszego i koniec. To nie jest Bożym Planem. Bóg chce, abyśmy byli błogosławieni finansowo, abyśmy mieli obfitość. On przyszedł, aby jego owce miały życie i aby w tym życiu obfitowały. On przyszedł, aby dam dać według bogactwa swojego, chwale w Chrystusie Jezusie. A więc kiedy Bóg przychodzi i przynosi coś, to to przychodzi w chwale. To przychodzi w ponadnaturalny sposób. I to nie jest malutko. Na przykładzie, wesela w Kani widzicie, że kiedy Jezus rozmnożył, to tam było naprawdę full tego wina i to było takie najlepsze wino. Obfitość, jakość, obfitość, jakość, obfitość, jakość. Więc kiedy chleba naszego poprzedniego, wiesz, kiedy modlimy się chleba naszego poprzedniego, to myślę, że Jezus miał na myśli rzeczy, które On wkłada do naszego serca. Wiecie, że Biblia mówi, że Bóg daje chcenie i daje wykonanie? Bóg daje pragnienia, daje nam jakąś potrzebę, daje nam brzemię i daje wykonanie? A więc pierw Bóg przychodzi przez Ducha Świętego, wkłada ci pragnienie, aby coś zrobić, pragnienie, aby coś mieć, pragnienie, aby coś osiągnąć. I mówisz, wow, ale to wymaga tyle kasy. Na przykład pojawiło się pragnienie, żebyśmy zrobili studio telewizyjne, żebyśmy kupili kamery, ale to było tyle kasy. A więc napisaliśmy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo może w ten sposób guzik. To nie tak przyszło. Po prostu... Zebraliśmy ofiarę, Bóg pobudził wiele serc i mogliśmy nagrywać. Dzisiaj dzięki temu tutaj siedzisz, oglądasz nas tam przez internet, ale to dlatego, że Kościół otrzymał to od Pana w sercu. A więc Bóg nam daje, ale potem my zaczynamy się o to modlić, daje nam pragnienie. Czyli zobaczcie, jest pragnienie, pojawia się modlitwa i wtedy pojawia się działanie Boże. Odpowiedź, wykonanie. Bóg daje chcenie i Bóg daje wykonanie. Co jest pomiędzy chceniem a wykonaniem? Modlitwa. Jest chcenie, Jest wykonanie, ale co jest po środku? Modlitwa. Bóg daje pragnienie, brzemie, a potem przynosi wykonanie, ale co jest w środku? Modlitwa. I tak to działa. A więc popatrzmy, my już jesteśmy teraz, czyli tutaj chleba naszego poprzedniego, chleba naszego, ja ja może to ujmę to w ten sposób, w ten sposób to ujmę. Pierwsza to jest modlitwa o rzeczywistość królestwa, potem drugie wpływ na potrzeby materialne, potrzeby materialne i fizyczne. Może tak napiszę, potrzeby. by materialne i fizyczne. I Bóg mówi, módlcie się o te potrzeby materialne i fizyczne. I w końcu trzecia rzecz, On mówi tutaj, chleba naszego przyczyniu, to już powiedziałem, i ja teraz odpuść nam nasze winy, jaką i my odpuszczamy naszym winowajcom. I kiedy mówimy o odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, to możemy powiedzieć, że Jezus powiedział, módlcie się w modlitwie Ojcze Nasz o relacje z innymi. Czyli wpływ, modlitwa może mieć wpływ na relacje z innymi. Tam pisze relacja z innymi i to jest to, co Jezus chciał, abyśmy przynieśli Mu w modlitwie. Czy, czy radzisz sobie w relacjach z innymi dobrze z wszystkimi? Nie, bo nie wszyscy są tacy, jaki byś chciał, żeby byli. Czasami są trudni ludzie. Nawet taką książkę napisali, jak sobie radzić z trudnymi ludźmi. I, ale tam chyba zabrakło tego jednego elementu. Módl się o nich, przebacz im, błogosław ich. Ale ty, ty, ty byś wiedział, co oni mi zrobili? A, ale, ale tutaj Bóg mówi, tak jak chcesz, abym ja tobie przebaczył, to musisz im przebaczyć. Ja im tak w połowie przebaczę. Bóg mówi, okej, okay, dobra, tobie też przebaczę w połowie. No dobra, Panie, ale ja im tak tylko zostawię sobie te 10% tej urazy, tak żeby, 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 żeby nie zapomnieć. Ale Bóg mówi, dobra, ja też ci nie zapomnę tak w 10% tych różnych rzeczy, które ty rozrobiałeś. Chcesz tak? Nie targuj się z Bogiem. Naprawdę nie ma sensu. To się nie opłaca. Pamiętacie, Jezus na końcu powiedział, bo jeśli wybaczycie ludziom, on, on to rozwinął ten punkt, zobaczcie, on to rozwinął, bo jeśli wybaczycie ludziom ich upadki i wam wybaczy ojciec w niebie. Jeśli jednak nie wybaczycie ludziom ich upadków, to wasz ojciec nie wybaczy i wam waszych upadków. Czy ktoś z was kiedyś upadł, miał upadek jakiś taki, na no, krótki, takie taki potknięcie, mieliście? Ja miałem. Zawsze, kiedy modli się, pamiętaj, że gdy, bo może ci się też przydarzyć jakiś upadek, więc lepiej te upadki te potknięcia, to nie to, że ludzie są do, do końca źli, ale jakieś mają upadki. Trzeba je wybaczyć. Pamiętacie? Co powiedziałem? Relacje z innymi. Modlitwa ma wpływ na relacje z innymi. Okej, okay, szybciutko, bo już ludzie, ja. Ja już powinienem skończyć. Ale dobrze, modlimy się jeszcze, znaczy modlimy się, jeszcze, jeszcze dwa punkty. I dalej Jezus mówi tak. Dalej mówi tak. I nie wódź, my to tak tłumaczymy, tak się nauczyliśmy, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Ode złego. Uuu. to znaczyłoby, że jak, jak, tak nie będę taki grzeczny za bardzo, to Bóg zacznie mnie kusić do grzechu. To znaczy, że w niebie y, są pokusy do grzechu? Mówimy o, pamiętacie, o rzeczywistości królestwa. Módlcie się, aby rzeczywistość królestwa przeszła na, na ziemię. Czy jest, czy w niebie jest kuszenie? Czy ktoś w niebie jest kuszony? Słyszeliście jakimś aniole, który był kuszony? Jeden był, ale on już opuścił niebo i teraz już tam nie ma tego. Dlatego my mam dzisiaj więcej problemów z tym aniołem, archaniołem. W niebie nie ma miejsca na pokusy. Biblia mówi, że Bóg jest stały, Bóg nikogo nie kusi do grzechu. I to jest bardzo ważne. Jakub, nie mam czasu już, żeby to czytać. Jakub, pierwszy rozdział 13-14, zapisz sobie, tam jest napisane, że Bóg nikogo nie kusi, ani sam nie jest podatny na pokusy. Bóg nikogo nie kusi do grzechu, a więc o co tu je chodzi? Myślę, że ta modlitwa to prośba, by Bóg dał nam łaskę w momencie, kiedy przyjdą pokusy. A że przyjdą pokusy, to jest pewne jak w banku, bo jesteśmy jeszcze w ciele. Mówisz, ale ja już bracie nie jestem kuszony. to znaczy, że już jesteś po pogrzebie? Albo już jesteś aniołem? Nie. Słuchajcie, bez ciemy, jak jesteś 35 lat wierzący, też możesz być podatny na pokusy. Każdy z nas. Każdy z nas. Każdy z nas. To jest bardzo ważne, abyśmy rozumieli. Czyli ta modlitwa jest prośbą, aby Bóg dał nam łaskę w momencie, kiedy przyjdą pokusy. Abyśmy mogli je zwyciężyć. Abyśmy mogli przejść przez te pokusy zwycięsko. Więc to modlitwa o to, aby gdy przyjdzie dzień próby, a taki dzień przyjdzie. Pamiętacie w przypadku Józefa? żony Potyfara, on sobie dobrze radził, ale przy pewnym momencie dzień próby ta żona Potyfara troszeczkę się za daleko posunęła i on musiał sobie poradzić. I on mógł wtedy jej powiedzieć, no dobra, to na chwilę się tak położę z tobą, tak żebyś usnęła sobie. Nie. On musiał zmykać. On musiał uciekać. I kiedy, kiedy ty modlisz się tą modlitwą, to Bóg ci powie, kiedy masz powiedzieć nie, a kiedy masz po prostu zmykać. Bo nie zawsze jest tak, że uda ci się, że załatwi sprawę, kiedy mówisz nie. Czasami po prostu musisz zmykać. Uciekać z tego miejsca, od tej osoby. I Józef sobie poradził. On uciekł. Miał siłę od Boga, aby przeciwstawić się diabłu i uciec. I to jest właśnie oto modlitwa. Poddajcie się Bogu i przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Czasami to ty musisz poddać się Bogu i uciec od diabła. I nie za bardzo się skupiać na przeciwstawianiu się diabłu. Słyszałem o różnych ludziach, którzy dochodzili do różnych miejsc, do jakichś lokali nocnych, powiedzieli, ja dam radę, ja dam radę, tak, tak, dam radę i tu, i tam, ale nie dali rady, już dzisiaj nie ma i tak dalej. Ale to jest to, abyśmy mogli to zrozumieć. Bill Johnson fajną rzecz powiedział odnośnie, odnośnie tej części modlitwy. Powiedział tak, to modlitwa, ta, ta modlitwa, nie bądź nas na pokuszenie, to prośba, by Bóg nie wynosił nas ponad to, co potrafi znieść nasz charakter. I tu bym musiał z pięć minut wam to tłumaczyć. Wiesz, że promocja i awans może być bardziej niebezpieczny niż porażka? Promocja i awans? Kiedy twój charakter nie jest gotowy na promocję, a ty otrzymujesz jakąś pozycję, to pycha może cię zabić. Naprawdę. Więc to jest właśnie to, żeby kiedy przyjdzie taki czas, żeby Bóg nie dał nam coś, na co mój charakter i na co ja nie jestem jeszcze gotowy. W końcu, czyli, czyli tutaj musimy zapisać sobie ten punkt, wpływ na nasz związek ze złem. Nazwijmy to tylko związek ze złem, dobra? Związek, jesteśmy już na mecie, związek ze złem. Modlitwa ma wpływ na nasz związek ze złem. I w końcu ostatni punkt tej modlitwy Pana Jezusa, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki. I to już jest uwielbienie i chwała. Twoje jest królestwo. Nie moje jest królestwo. Nie swoją mocą osiągnąłem to, co osiągnąłem. Nie dla mojej chwały to jest wszystko, co widzę. Ale to jest twoje królestwo. To jest twój kościół. To twoją mocą powstało. I to dla twojej chwały powstało. Rozumiem, to uwielbię Boga, kiedy tak myślisz. Kiedy wszystko, co masz. Mam firmę, odniosłem sukces, udało mi się coś osiągnąć. Okej, okay, to nie twoje królestwo. To nie twoja firma. To nie Twoją mocą masz to, co masz. I to nie jest dla Twojej chwały, abyś tym się szczęślił, ale to jest z powodu Jego Królestwa. To jest przez Jego moc i dla Jego chwały. Możesz powiedzieć amen? amen? Uwielbienie i chwała. I chwała. Jak wygląda nasza modlitwa w każdej modlitwie, pamiętajcie, w każdej modlitwie módlcie się w duchu. Czasami modlę się, zaczynam zawsze, musi pamiętać o tych dwóch kanapkach. To już jest bez różnicy, tam w, ci, w środku wciśniesz. Ale to i to, to musi otoczyć naszą modlitwę. Czasami zaczynam modlić się, i ja mówię o moich takich normalnych modlitwach codziennych. Załóżmy godziną, godzinę, godzinę modlę się modlitwą Ojcze Nasz, modlitwą pańską. Jak można tyle razy powtórzyć modlitwę Oj, ojcze nasz? Ja nie powtarzam. Ja idę punkt po punkcie. To jest tylko wzór. Czy Rozumiecie? Nie? Nie mówię. Ojcze nasz, tu jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Amen. I jeszcze raz. Ojcze nasz, tu jesteś w niebie. Rozumiecie, co mam na myśli? Dziesięć razy ojcze nasz, dwadzieścia razy ojcze nasz, pięćdziesiąt razy. Jak można godzina? No, ze sto razy ojcze nasz. To nie chodzi o to. To jest wzór. A więc zaczynam od uwielbienia i chwały. Potem zaczynam modlić się o rzeczywistość Królestwa, kiedy modlę się przyjdź Królestwo Twoje i bądź wola Twoja. Na przykład zaczynam się modlić o to, żeby ludzie byli uzdrawiani, żeby coraz więcej ludzi doświadczyło uwolnienia. Ja sam byłem chory, wiem, że wiem, ludzie czują... Wiem, wiem, co przeżywa rodzina, kiedy ktoś bliski odchodzi, wiem, kiedy, kiedy komuś się. Jego życie za wcześnie kończy. I zaczynam się o tym modlić. I zaczynam się o tym modlić. I zaczynam się o tym modlić I zaczynam modlić się o to i o tamto, i o wanto i o tą osobę, i tamtą osobę, i tamtą. Patrzę na zegarek ludzie, godzina, ja już muszę kończyć modlitwę. A ja mówię, Panie, twoje jest królestwo i mody chwała. Aleluja, amen. Zakończyłem drugą częścią kanapki, ale nie dotknąłem i tego, i tego, i tego. Czasami tak jest. <grym> Bardzo często tak jest, że, że moja modlitwa w zasadzie zaczyna się od tego punktu się od tego, na końcu coś jeszcze mówię Bogu, uwielbiając Go i to jest koniec modlitwy. Ale czasami jest tak, że zaczynam modlić się o potrzeby, bo akurat taki jest czas, że potrzebujemy modlić się o chleba naszego poprzedniego, o nasze potrzeby i wtedy więcej zmodlimy się o to. Czy rozumiecie, o czym mówię? Czy wiecie, o czym mówię? Oczywiście nie wyczerpałem tematu, ale podsumowując mogę powiedzieć tak, że tak naprawdę modlitwa pańska ma dwa główne cele. Po pierwsze rozwinąć twoją intymną relację z Bogiem przez uwielbienie Go, uwielbienie i chwała. A po drugie, celem jest ustanawianie, przyciąganie, ściąganie rzeczywistości Królestwa Bożego na ziemię. Dwa cele. Wstańmy i podziękujemy Bogu za to, że dał nam tę modlitwę. Myślę, że na tym zakończymy. Ojcze w niebie, wysławiamy Ciebie za Twoją dobroć i za ten przywilej, który nam dałeś, że że możemy mówić do Ciebie Abba. Że możemy mówić do Ciebie Tatusiu. Panie, możliwe, że jest ktoś, kto nas ogląda, kto jeszcze nie przyjął Jezusa. Możliwe, że ktoś jest na, tym, na tej sali, kto jeszcze nie przyjął Jezusa. I nie ma tego świadectwa w duchu, że jest dzieckiem Bożym, że, że ma ducha synostwa. Panie, że modlę się o każdą osobę. Aby mogła modlić się tą modlitwą i otrzymywać odpowiedzi, i aby ta modlitwa stała się skuteczna. Panie, modlę się, aby dzisiaj ci, którzy słuchają, a nie, nie są dziećmi Bożymi, nie mają pewności zbawienia i nie przyjęli Jezusa, aby dzisiaj to zrobili. Pani zarówno w tym miejscu, jak i ci, którzy nas oglądają przez internet. Ojcze, a teraz chcemy Ciebie uwielbić za to, że uczyniłeś nas partnerami, uczyniłeś nas, Panie, takimi ambasadorami Królestwa na Ziemi. I wraz z Tobą możemy ustanawiać Królestwo. żeby możemy modlić się o Królestwo, możemy modlić się o te różne dziedziny, które są związane z Twoim Królestwem i możemy również to, co jest wolą Boga w niebie i co jest w niebie ustanowione, możemy ustanawiać na ziemi panie naucz nas modlić się w właściwy sposób z właściwym zrozumieniem i z wiarą modlitwą pańską i modlę się niech ta modlitwa będzie błogosławieństwem dla każdego z nas w imieniu Jezusa amen